0: Aleluia. Se você precisa de uma oração, se você quer orar por alguém, fique de pé no seu lugar. Há, há um tempo. Que a gente precisa orar, né pastor Que A gente precisa orar. Não sei se você que está na internet pode dar uma paradinha. Obrigado, pessoal do louvor. Benção pura. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar. Não é só porque é bom orar. É porque nós vamos precisar orar o tempo todo. Né, Ari? Precisamos orar. Precisamos falar com Deus. E eu queria orar como quem tem a certeza que Deus ouve as nossas orações. A Bíblia diz isso. Deus ouve as nossas orações. Cada... Cada oração é ouvida. Não sei se você está no inverno ou se você está na primavera. Ele é o Deus de todas as estações. Todas as estações. Pai. Para alguns esse final de ano está quase que como um alívio. Depois de um ano muito difícil. Para outros... É um final de ano de celebração por um ano de oportunidades, de aprendizado, de mudanças. Às vezes o caos vem para desorganizar e a gente reorganizar de maneira diferente. Uma coisa eu sei, o Senhor cuida de nós. Quero orar por nossa nação, por nossa cidade. Quero orar, ó oh Deus, por cada um que está de pé aqui. Colocando sua necessidade ou de outro. Aqueles que estão conosco na internet. Orando nesse momento o Senhor. É um Deus que faz com que a oração corra mais veloz do que qualquer urgência ou circunstância. Muito obrigado Senhor. Muito obrigado Pai. Recebe a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos sentar. Tem uma frase que diz que é muito bom ser importante. Muito bom ser importante. Mas é muito importante ser bom. É muito bom ser uma pessoa importante, mas mais importante é ser uma pessoa boa. Eu espero que esse final de ano, quando você pesar suas balanças, o provérbio diz que o senhor odeia balanças enganosas, quando a gente pesar esse ano, o bom e o ruim, o certo e o errado, nossa balança seja justa e boa. Se não foi, você tem 2021 para acertar a balança, amém? Nivelar a balança. Que Deus dê graça a cada um de nós para viver esse tempo como um tempo muito abençoado pelo Senhor para todos nós. E eu gostaria, nessas últimas mensagens de 2020, falar um pouco sobre algumas expectativas boas que tem no meu coração de Deus para a nossa vida. Amém? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que está aí em Marcos 5, Léo. Põe para nós aí um lugar muito conhecido nosso. Chamado terra dos Gezarenos. Gerasa era aquela região toda, sabe, Rosa, ali perto da, do mar da Galileia. Jesus atravessou de barco 18 quilômetros de Cafarnaum até a perto da região de Gerasa. Tanto Mateus como Marcos e outros que citaram essa passagem do Gadareno, eles era uma região muito grande de Gerasa, com 10 cidades gregas, chamada Decápolis. Não era uma terra judaica, era uma terra estrangeira. E nessa região, eles usaram o nome de Gadara, que era a cidade grande, mais próxima, ou a região de Gerasa. Mas, na verdade, isso aconteceu próximo do Mar da Galileia, quando Jesus chega de barco. 18 quilômetros, ele atravessa de Cafarnaum até chegar nessa, nesse local. Sai lá do norte, norte do Mar da Galiléia, mais ou menos, que é Cafarnaum, né, nordeste. Né? E ele desce até sudeste, até ele corta assim em diagonal o mar. E lá embaixo tem a região de Gadara. E Gadara é uma região na nossa vida que eu quero pedir que Deus faça algumas coisas extraordinárias. Amém? Está aí Marcos capítulo 5. Eu vou caminhar no capítulo, mas a história é muito conhecida. Você pode em casa dar uma passeada em Marcos capítulo 5. Engadaram, aconteceram algumas coisas que eu quero pedir a Deus. Sabe que ele aconteça para nós nesse final de ano. Amém? Primeiro que Jesus tire o mal e liberte a gente. Amém? Jesus chegou lá irmãos, tinha um homem, possesso de demônio. Está lá escrito na Bíblia. Mas uma, uma cambada de capeta que estava nele irmãos. Ele chegou a falar, não nós somos legião de tanto que a gente é. E para comparar com a legião romana, eram milhares. Milhares de homens tinham a legião romana. Então, nós estamos carregados. Era um mal que fazia aquele homem ferir a si mesmo. Era um mal que fazia ele morar na morte, lá no cemitério. Era um mal que fazia ele andar nu, exposto. E Jesus entra em Gadara. E ele não só liberta o mal, como ele restaura aquele homem. Ah irmãos, eu quero pedir a Deus Que o que instalou de mal esse ano na nossa gadara A vivência ruim Pessoas ruins Histórias ruins Desastres emocionais na minha vida e na sua vida Eu quero pedir a Jesus que nesse final de ano Dê uma limpada na nossa gadara Você recebe essa benção aí? Parou Jesus chegou e falou, parou Sai desse homem Acabou Acabou, eu quero pedir essa bênção para mim e para você: que Jesus interrompa o mal atuante, que envergonha, que entristece a nossa vida. Mais do que parar o mal, quero pedir ao Senhor que transforme o mal numa coisa boa. Amém? Jesus pegou aquele homem, quando chegaram perto dele, verso 15, coloca para nós, verso 15, diz que quando chegaram perto dele, ele estava sentado, calmo, vestido, digno, em perfeito juízo, equilibrado interiormente, Jesus não somente, Toninho, interrompeu o mal, Jesus deu Deu aquela situação, uma oportunidade de se tornar coisa boa. E aqui eu quero abençoar você. Que Deus faça uma santa reciclagem em nós, nesse final de ano. Nós vamos transformar toda essa vivência ruim, toda essa dor, toda essa lágrima, numa experiência fantástica de restauração. Não é só tirar não irmãos. Seria muito fácil para Deus tirar. Entrasse assim, o oh, isso da minha vida, Deus fala: "Não, eu vou relocar isso na sua vida. Eu vou tirar o que era ruim disso e vou transformar isso numa coisa boa". Porque toda vivência na nossa vida, né? Os turcos tinham um ditado antigo que eles falavam: "Sempre tem alguma coisa boa no meio da coisa ruim". É um ditado antigo turcomano. Eles falaram, olha, por isso que eles tinham uma vivência com o mal diferente. Aceitavam o mal, agradeciam a lá pelo mal. Eles falavam assim, eu vou agradecendo o mal, até descobrir o que tem de bom nele. E aí eu vou tirar o que tem de bom nele para mim, e o que tem de mal eu vou largar para lá. Ou como diz Paulo depois, ouvi tudo e retém o que é bom. Eu posto todas as coisas, mas nem todas são listas, são boas. Eu quero pedir para nós nesse final de ano, para mim, para você, para quem está nos vendo na internet, uma bênção, irmãos. Não somente Deus interromper o mal, como Deus reciclar o mal numa coisa boa. Recebe isso aí ou não? Eu vou mais longe um pouquinho, se você deixar. Fazer do mal uma coisa boa no futuro. Jesus virou para esse gadareno e falou assim, vai para os teus. Não é isso? E conta para eles o que Deus fez por ti e como Deus teve. Está logo depois aí. E teve misericórdia de ti, irmão. Não quero pedir a Deus só que resolva a questão do mal. Não quero pedir a Deus só que transforme o mal numa coisa boa. Quero pedir a Deus que faça dessa coisa boa uma coisa melhor para frente. Amém? Nós vamos colher fruto dessa árvore ruim que aconteceu esse ano. Quando o Senhor podar tratar, quando o Senhor arrumar, e ela poder florescer, e ela poder dar o fruto da segundo momento. Eu quero abençoar você e pedir a Deus que dê propósito para essa vivência que você teve esse ano. Vai crescer em compaixão. Você vai crescer como ser humano. Crente às vezes esquece da sua humanidade. Sendo que esse foi o grande segredo de Jesus. O Deus que entrou na humanidade. Se tornou como nós. E Hebreus diz. Por causa disso. Ele pode nos resolver o problema. O sumo sacerdote que como nós. Sabe das fraquezas. Das dores. Das dificuldades. Quero pedir a Deus que passando por nossa gadara nesse final de ano. Deus não somente resolva a questão do mal. Deus não somente pegue essas lutas que nós vivemos. E transforme ou conha coisas boas. Ou faça a gente entender, discernir. E transformar toda essa vivência, toda essa dor. Toda essa luta desse ano. Todo esse mal que instalou. que Aquele homem irmão, jogava pedra nele mesmo. Eu conheço gente joga pedra nos outros. Ele feria a si mesmo com pedra. Ele jogava pedra nele mesmo. Deus. Ele não feria os outros, não. Ele feria a si mesmo. Irmãos, esse mal, esse ano, fez a gente ferir a gente mesmo, muitas vezes. Nos expôs, nos envergonhou. Nos fez quebrar cadeias que eram talvez para nos limitar. Rompemos os limites. Perdemos a noção de tudo. Mas o Senhor entrou na nossa Gadara, amém irmãos? E ele entrou com autoridade, quebrou a tirania do mal, transformou o mal numa nova oportunidade e lançou para um propósito. Que propósito foi esse, pastor? Deixa eu te contar uma coisa. Mais ou menos sete meses depois, Jesus volta em Decápolis, nessa mesma região. Esse Gadareno, irmão, liberto, Sandra, esse homem, saiu pregando o evangelho para todo lado. Ele era uma expressão viva. O propósito do Senhor era projetar restauração para produzir mais restauração nos outros. Sabe o que, é que Deus transforma você e te faz uma pessoa próspera? Para você ser generoso, não egoísta. O que flui dentro de mim e de você é rios de águas vivas, não açudes de prazer. Saiu agora essa. Deus. Gostei desse negócio. Deus não quer fazer açudes de nós. Deus quer fazer rio. E rio, meu irmão, é águas vivas. Sabe o que é água viva? É que corre. Rio corrente. Se você pegar naquela água um minuto, depois é uma água nova. É uma água nova. É rio de águas correntes. Águas vivas. Não é água parada. Não é água que, que tem só aquela água ali, não. Ela, ela roda, ela roda. Você enfia um copo assim bebe a água. Se você colocar o copo de novo, é outra água. É Deus fazendo coisas novas na minha vida e na sua vida. Porque Ele vai reciclar o mal e vai dar propósito para isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O final é que importa, é isso que a Bíblia está dizendo para nós. É quando termina que importa. E Deus vai fazer terminar bem o que começou mal. Amém? Está recebendo essa palavra aí? Que propósito foi esse? Mais ou menos sete meses depois, Thelma, Jesus chega naquela região e é tanta gente curada, tanta gente restaurada. Tanta gente querendo conhecer aquele que libertou o gadareno que pregava. Que Jesus teve que multiplicar pão e peixe de novo. Quatro mil homens fora mulheres e crianças. Na região de Decápolis. Sete meses depois que esse gadareno abriu a boca lá em Decápolis. Olha, você não tem ideia. Quanta gente você pode abençoar. Se você deixar a bênção que Deus fez em você. Sair para os outros. Se você não ficar amarrado lá atrás. Mas deixar Deus liberar você. Deixar Deus. Sabe, libera a sua vida. A vida que Jesus já liberou. Às vezes a gente não libera. Deixa eu te dar um exemplo. Os demônios foram para os porcos. Né? Para os porcos. Os porcos se lançaram no mar. É óbvio que eles estavam próximos do mar. Da Galiléia, não é verdade. Isso tem até uma dificuldadezinha, porque se você olhar na geografia, Gadara está a quilômetros do mar da Galiléia. Mas é a cidade maior, próxima. E a Bíblia diz que eles estavam nos campos cuidando dos porcos, e correram para a cidade para falar, olha, né, entrou nos porcos. Então, é, uma, é uma, uma localização, foi perto de que eles citaram, entendeu? Perto de. Eles foram para os porcos. Os porcos se atiraram no mar. Porcocídio, suinocídio. Nem o porco aguentou o capeta. Não sei como é que aquele homem aguentar. Dois mil porcos morreram. A criação de porcos era a base econômica da região de Gadara. Por que, que eles criavam porcos? Porque não eram judeus. Entendeu? Eram gregos, criavam porco. Se você fizer uma conta simples, um foi liberto, dois mil porcos morreram. Dois foram libertos, quatro mil porcos. Quando dez foram libertos, Gadara quebrou. É simples assim. Mas olha que interessante como o Senhor aproveita a situação não só tira o mal da gente, não só recicla o mal da gente, como ele aproveita o tratamento do mal, para trabalhar também o essencial. Sabe, é aí que nós ficamos incomodados. Não é Jesus tirar o mal de Gadara. É quando ele tirar o mal, mexer no que é essencial. Quando os porcos começaram a morrer, sabe o que aconteceu, Tony? Eles pediram a Jesus para ir embora. Pedir a Jesus para ir embora. Aliás, esse texto é uma loucura, né? Os demônios pedem para ficar, o povo pede para Jesus ir embora. Eu não estou entendendo mais nada. É uma loucura isso. Os demônios falam: Não, deixa nós aqui, fica aqui. O outro falou: Não, Jesus, vai embora, não fica aqui, não. É um texto cheio de paradoxos. O mal não quer sair da nossa vida, irmãos. Não se iluda com isso. E a nossa carne, quando Jesus mexe no essencial, quer que Jesus saia. Pode fingir que não entendeu o que eu falei. O mal que precisa sair, que a gente quer que saia, esse quer ficar. Tentação, pensamento ruim, fofocaiada, mimimi, luta, tristeza, sabe? E a carne, que é o temperamento ruim, que é aquela coisa que tem que ir para a cruz. Sabe? A, a, as coisas nossas que a gente acha importante. Aí quando Jesus começa a mexer nisso, porque não se iluda para Jesus tirar o mal, vai mexer no essencial, irmão. Porque o essencial tem que se tornar Jesus. Amém? Você tem que falar, olha, sabe por que eu estou em paz? Não é porque eu tenho um bom emprego, não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu tenho saúde, é porque eu tenho Jesus. O resto são porcos. Está entendendo o que estou te falando? É coisa que, se o mal der neles, eles são destruídos. Quanta gente boa eu já vi, quanta gente boa você também, que não confiava no Senhor, confiava em coisas, confiava em pessoas, confiava no que tinha, confiava no que fazia, e o mal bateu, meu irmão. Hein? Covid foi entrando pela porta dentro. não é verdade e num piscar de olhos dois mil porcos seus sumiram dentro d'água porque essas coisas dessa vida, hoje você tem amanhã você não tem por isso nessa noite quero pedir o senhor que passe pela nossa gadara amém? se vai mexer no essencial que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente tenha paciência só vai morrer o porco que tem que morrer Está entendendo? Jesus tem sabedoria. Jesus sabe até quantos porcos devem morrer. Jesus não quer quebrar a gadara. Mas Ele vem direto no mal, irmão. Direto no mal. E aqui eu quero pedir que o Senhor venha diretão no mal que até afetou a gente esse ano, irmão. E quebre o ciclo. Talvez foi um ano que você viveu um problema financeiro sério. Angústia de vida sério. Desânimo depressão, um irmão esses dias pediu oração, um moço bem sucedido, sabe, uma pessoa boníssima me procurou depois do culto, falou, pastor, ora por mim, estou em depressão profunda, você olha para ele e você fala, por que, que você tem isso, meu filho? Onde você arrumou isso? Mas não é questão de dinheiro, não é questão de trabalho, ele tem um excelente emprego, ele é estável emocionalmente, estável financeiramente, estável espiritualmente, mas irmão, o negócio vem e o negócio pega a alma da gente. E de repente dá aquele ventão, dá a confusão, e é morrendo porco, e é gadareno, gritando. Mas aí o senhor começa a pôr em ordem, recicla o mal, põe assentado, vestido, em juízo. Deus fala, acabou a confusão, vou pôr em ordem esse negócio. Que Deus põe em ordem esse gadareno seu aí esse final de ano, em nome de Jesus. Não matou o gadareno, não jogou ele fora, não abandonou nada. O Senhor tirou o que não era para estar e restaurou o que era para ficar. Amém, querido? Por quê? Porque Ele quer dar um propósito. Ele não quer só arrumar você, não. Ele quer te dar um propósito. O Senhor fala, você está bom? Então vai ajudar os outros. Você tem saúde? Vai cuidar de alguém. Você tem tempo? Escute alguém. Você tem fé? Segure alguém. Está entendendo? E esse homem saiu para o Decápolis. E ele não falou só com a família dele, não. Eu fico imaginando esse homem pregando. Vem, pastor. Ele chega pregando e fala assim, não, você é aquele, aquele da pedra? Você que é o peladão de Gadara? Você que é aquele louco que, que a gente prendeu com corrente, você arrebentou tudo tentando pôr limite em você, você arrebentou o limite talvez até para proteger você mesmo você é aquele cara, imagina Lázaro pregando irmão, sobre ressurreição Lázaro foi um negócio tão terrível, que eles juntaram e falaram, tem que matar Lázaro também Lázaro está perigoso porque Lázaro não prega, Lázaro é a pregação Sabe o que é você falar de compaixão para alguém? é a pessoa fala, por que você está falando isso? Porque eu vivi a compaixão de Deus esse ano. Não faltou comida na mesa da minha casa, no meio da pandemia. Não faltou livramento do Senhor. Não faltou a paz do Senhor. Não faltou a estratégia de Deus. Não faltou e eu sobrevivi ao Covid. Talvez você só tenha noção disso um pouquinho para frente. Quando o propósito e tudo de bom que o Senhor fez esse ano começar a andar de tal maneira que quando Jesus passar por onde você passou, tem que multiplicar pão e peixe de tanta gente que você foi bênção depois que foi abençoado. Recebe essa palavra hoje. Vamos orar pela nossa gadara. Pedir o Senhor para dar uma arrumada nesse negócio aí sei que está na internet, que Deus dê uma arrumada boa na sua vida. Que Deus pegue esse mal aí, dá uma reciclada boa nele. Tire a vergonha, tira a confusão. Amém? Tira o. Esse homem andava dia e noite, diz a Bíblia. Quando encontra ele, estava sentado. O homem teve paz, meu Deus. Será que talvez você precise esse ano sua alma sentar? A sua alma correu esse ano todo. Ficou exposta esse ano todo. Foi uma confusão. Que o Senhor traga equilíbrio. Que o Senhor traga dignidade para você. Que o Senhor traga descanso para você nesse final de ano. Aí vai começar um propósito novo. E você vai romper 2021 como um novo gadareno. Vamos orar? Pastor
1: Lincoln, ora por nós. Porque na tua palavra, Senhor, nós encontramos a direção através deste testemunho, deste homem que esteve aprisionado por tantos anos, o diabo tentando destruir, expondo a vergonha, Senhor Deus, e agora ele encontra o Senhor que traz a vida e a liberdade a ele. Pai, muitos de nós temos buscado e queremos sempre buscar no Senhor o alívio, a restauração da nossa alma, a libertação das nossas emoções aprisionadas, pelos traumas, pelas batalhas do nosso passado. Senhor, e glórias ao Teu nome, porque nesta noite, nós pudemos encontrar um homem que vivia o extremo, de que o ser humano pode viver, sendo cativo e dominado pelo mal. Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus, que o Teu poder, a graça do Senhor, que tem nos acompanhado, venha abrir os nossos olhos e fazer do Senhor como aquele gadareno, voltando para Decápolis, ser bênção na vida da sua família, bem como de todas aquelas cidades e assim de todos os lugares que o Senhor o levou. Pai, graças te damos, porque o amor, a misericórdia e a bondade do Senhor permanece sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Graças a Deus. Amém, queridos? Uma semana para você abençoada. Dia 15, terça-feira que vem. Nós vamos estar juntos aqui de novo. Viu? Falando um pouquinho mais sobre algumas expectativas para esse final de ano. Deus te abençoe. Se você quiser dar uma oferta boa para a igreja. Tem os gasofilastros aqui. Fica à vontade. Viu? Semana de paz para você.